0: Cino a due news apriamo con l'accoglienza dei rifugiati ucraini in Ticino, il cantone pagherà l'affitto a chi ospita profughi con lo statuto di protezione S lo ha comunicato oggi il consiglio di Stato spiegando che verranno prese in considerazione solo soluzioni abitative indipendenti che soddisfano i criteri di alloggio privato previsti dal piano cantonale di accoglienza ci dice di più sul tema il consigliere di Stato a capo della DSS Raffaele De Rosa intervistato da Davide Maggiori
1: Oggi il Consiglio di Stato ha deciso di entrare in materia a partire dal primo di luglio di un riconoscimento finanziario per chi ospita in appartamenti eh, privati i profughi ucraini se vengono rispettate tutta una serie di criteri e condizioni ma i principali criteri sono quelli di aver alloggiato per almeno tre mesi il fatto che gli appartamenti o l'abitazione deve essere autonoma ed indipendente deve essere confacente ai bisogni dei profughi sappiamo che ci sono anche molti minorenni e molti bambini deve essere garantita la scolarizzazione anche in prospettiva per il mese di settembre ed è importante ricordare che verranno presi in considerazione unicamente gli appartamenti effettivamente occupati fino ad oggi, fino al 14 di aprile quindi per chi eh, spontaneamente deciderà di accogliere eh, a partire da domani non sarà più riconosciuto eh, questo indennizzo ma invito tutti a chi ha questa disponibilità a voler annunciare il proprio appartamento la propria residenza secondaria, la propria casa alle cancellerie comunali perché dopo questi appartamenti messi a disposizione entreranno in considerazione nella fase 3 del piano di accoglienza quando i profughi eh, passeranno dai centri collettivi cantonali agli appartamenti privati.
2: Farete dei controlli affinché tutte queste regole verranno rispettate come nel caso?
1: È importante eh, ricordare che a partire da giugno sarà messo a disposizione sul portale del cantone un formulario online attraverso il quale i proprietari che accoglie queste persone potrà annunciarsi eh, valutando se eh, la propria offerta alloggiativa soddisfa i criteri e le condizioni del cantone. Di conseguenza sarà previsto un sopralluogo, un incontro per poter verificare da parte del cantone che queste condizioni sono effettivamente adempiute e se sarà il caso si interessa in materia di un riconoscimento finanziario da parte dell'ente pubblico al privato.
2: Voi avete già un numero anche di persone o di famiglie che si sono annunciate?
1: Diciamo che presso le cancellerie comunali ad oggi abbiamo all'incirca 200-250 appartamenti nella banca dati che viene costantemente alimentata grazie alla preziosa collaborazione dei comuni.
3: Sempre in tema di accoglienza, quello noto a tutti finora come il bunker di Camorino rifugio della protezione civile. A breve non ospitiamo non tratterà più i richiedenti l'asilo che sono in attesa di lasciare la Svizzera. Il Consiglio di Stato ha firmato per spostare il centro al Colorado Café Abodio, di proprietà privata.
0: E voltiamo pagina, in futuro un velivolo elettrico a decollo verticale potrebbe collegare le città ticinesi a Malpensa.
3: Il progetto è emerso nel corso di un incontro fra i dirigenti delle società che eh, gestiscono l'aeroporto, alcuni politici lombardi e i rappresentanti dei cinque principali centri del nostro cantone.
0: L'innovazione, oltre che essere sostenibile, consentirebbe di raggiungere lo scalo milanese, non più in due ore tramite treno, ma in poco più di 30 minuti da Locarno e Bellinzona, in circa 10 minuti da Varese all'incontro era presente anche il sindaco di Mendrisio, Samuele Cavadini intervistato da Angelo Chiello
4: ah, dunque, il progetto ci è stato presentato in via diciamo così embrionale, nel senso che è un approfondimento che stanno facendo loro come aeroporto in realtà l'incontro presente anche appunto anche il sindaco di Varese era per cercare di renderci partecipi di quello che stanno realizzando a Malpensa, soprattutto per gli investimenti futuri e anche i collegamenti c'è cioè, per esempio un progetto di miglioramento del collegamento ferroviario, che in questo caso potrebbe anche interessare Mendigio perché si accorcerebbero i tempi di percorrenza da Mendrisio eh, direttamente all'aeroporto e poi insomma un po' più in generale tutto quello che bolla in pentola sullo sviluppo dell'aeroporto che comunque è un aeroporto importante anche per noi quindi possiamo dire più suggestivo questo progetto del velivolo elettrico che da Locarno-Benizona consentirà di arrivare in mezz'ora alla Malpensa più concreto invece l'accorciamento dei tempi tramite ferrovia ma adesso è chiaro quale progetto verrà realizzato prima eh, bisognerebbe chiedere direttamente a loro poi bisognerà capire anche con le istanze corrette per poterli eh, valutare quindi c'è anche il cantone che si deve semmai esprimere su eventuali eh, situazioni di, di viabilità e quant'altro eh, però è chiaro che loro hanno una delle, delle proiezioni di, di sviluppo dell'aeroporto che mh, si manifestano su più fronti su questo progetto che eh, forse è stato notizia anche per la curiosità della tecnologia messa in atto hanno fatto degli approfondimenti che non ci sono stati evidentemente presentati ma ci è stata solo presentata la, l'idea e, e per suscitare anche un nostro eventuale interesse a sviluppare dei punti di collegamento quindi era una cosa molto per noi molto all'inizio poi bisognerà vedere se sarà applicabile come svilupparla sia da parte loro e poi cosa succederà anche da parte nostra
3: Ora i conti del nostro cantone dopo la riuscita con oltre 10.000 firme del referendum lanciato dal VPOD a fine ottobre, il prossimo 15 maggio, si voterà sulla sorte del decreto legislativo concernente il pareggio del conto economico entro il, dicembre 2000, il 31 dicembre 2025 con misure di contenimento della spesa e senza riversamento di oneri sui comuni
0: A favore dell'Alex Morisoli ci sono il PLR, la Lega, l'Udc e l'Unione Democratica Federale che si sono ufficialmente presentati oggi. Per il comitato sì al decreto per il risanamento dei conti 2025 sentiamo il presidente Ticino, Piero Marchesi intervistato da Davide Maggiori.
2: Non
5: si tratta di fare alcun taglio alla spesa ma di rallentarne la crescita vuol dire che se oggi per esempio si spende cento l'anno prossimo si prende cento venti si spenderà solo centodieci saranno già dieci in più di quello che si spende quest'anno dunque ci sarà un aumento della spesa ma meno repentino di quello che è previsto e questo permetterà di rientrare dunque deve avere un pareggio di il conto economico del cantone ed evitare dunque un aumento delle imposte che questo è l'importante per noi. Il decreto è molto ampio lascia la libertà al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio di decidere laddove agire sul rallentamento della spesa dunque la libertà è data ancora alla politica, il decreto sancisce un principio che è fondamentale uno di avere finanze sane, di avere anche una responsabilità su questo tema che è fondamentale e poi soprattutto evitare l'aumento delle imposte che è il tema principale
2: Il sindacato VPOD è preoccupato perché potrebbero essere toccate alcuni Settori, penso a quello sociosanitario, al settore dell'istruzione con dei tagli. Voi cosa rispondete?
5: Che non è assolutamente vero, se si va a leggere chiaramente il decreto, non si tratta assolutamente di tagliare la spesa, ma semmai appunto di limitarla. Dunque non devono temere assolutamente nulla perché i servizi che oggi sono finanziati dallo Stato lo saranno anche in futuro. Ma si tratta unicamente di analizzare un po' meglio quello che sono le uscite e di puntare a un pareggio dei conti entro il 2025. Dunque, oltre all'obiettivo di raggiungere il pareggio, c'è anche un obiettivo temporale che. Che è assolutamente importante non si spenderà un franco in meno di quello che si spende oggi, si spenderà ancora di più ma si spenderà un po' meno di quello che è previsto e questa è la sostanza del decreto dunque i servizi verranno mantenuti verranno ancora di qualità e chi sostiene che ci saranno dei tagli alla spesa, mente Parliamo
3: ora di energia la svolta solare va accelerata con un'iniziativa parlamentare il cui il primo firmatario è Matteo Buzzi i verdi ticinesi chiedono di introdurre in Ticino l'obbligo di installazione di un impianto fotovoltaico voltaico su tutti gli edifici esistenti.
0: I sei deputati ecologisti in gran consiglio propongono di modificare la legge cantonale sull'energia oggetto nei mesi scorsi di una revisione che dovrebbe entrare in vigore prossimamente.
3: I Verdi suggeriscono però di andare oltre a quanto deciso di recente dal Parlamento non limitando l'obbligo dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili solo ai nuovi edifici ma estendendolo anche a quelli già esistenti.
0: Veniamo ora all'esodo pasquale verso il Ticino che ha preso il via già nella mattinata di ieri. Oggi al portale nord della galleria del San Gottardo le colonne hanno toccato il picco massimo di 11 km tra le 10 e le 12 con attese di circa due ore.
3: Le code, che attualmente sono di 9 km, dovrebbero attenuarsi entro sera, ma secondo Via Suisse potrebbero durare tutta la notte dalle 6 del mattino di domani venerdì santo. L'ondata di traffico dovrebbe nuovamente aumentare e le code allungarsi nel corso della giornata
0: niente sigaretta all'interno dei parchi giochi il municipio di Locarno è favorevole la proposta nasce da una mozione dei Verdi ma è stata ampiamente criticata all'interno della commissione della legislazione che la riteneva di difficile applicazione anche per quanto riguarda gli eventuali controlli
3: il tema approderà sul tavolo nella prossima seduta del consiglio comunale nel frattempo abbiamo chiesto a Pierluigi Zanchi municipale dei Verdi perché l'esecutivo ha detto di sì
6: noi sappiamo benissimo che in generale la popolazione non ama molto i divieti, però d'altronde i divieti noi eh, li viviamo un po' tutti i giorni. In questo caso la situazione è un po' diversa, qui si tratta di tutelare dei minori, loro eh, non hanno eh, diciamo, voce in capitolo, sono sempre gli adulti un po' che comandano, no? E dunque proprio eh, legato al fatto che Locarno eh, è diventata città UNICEF del bambino, il fatto che comunque sono dei minori e eh, come adulti dobbiamo tutelarli e non da ultimo c'è anche la questione a partire da una certa età i bambini mimano molto e osservano molto quello che fanno i grandi e dunque è chiaro che più riusciamo a ridurre la questione diciamo della pubblicità in diretta è chiaro che il municipio ha optato per questa, per questa decisione. Ecco. E questo riguarda solo i parchi giochi quelli chiusi, faccio un esempio banalissimo, il parco giochi del, del Bosco Isolino è una zona libera.
0: Infine, spazio alla cultura. Dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, questa sera domani tornano le processioni della Settimana Santa di Mendrisi.
3: Alle 20.30, dal portone della chiesa di San Giovanni, prenderà avvio la processione del Giovedì Santo. Sull'attesa per questo evento, sentiamo il presidente del Consiglio di Fondazione delle processioni storiche, Gabriele Ponti.
2: L'emozione ogni anno per Pasqua è grande. Quest'anno in più il tempo è dalla nostra, di conseguenza, siamo interattivi per poter uscire dal portone di San Giovanni alle 20:30 con la processione del giovedì santo, la funzione di Giudè che apre la due giorni mendrisiense. La macchina organizzativa è sempre più rodata, per cui ringrazio tantissimo i miei collaboratori, così come i numerosissimi volontari che ogni anno ci danno una grandissima mano per organizzare questa imponente manifestazione. Ricordo stasera 250 figuranti mentre domani saranno 700. Nell'organizzazione sono coinvolti circa 150 volontari. Il Vox Populi è abbastanza uniforme nel dire che tutti sono in attesa di venire a vedere le nostre processioni. Il centralino dell'ufficio informazioni, così come quello dell'ufficio delle processioni storiche, è stato molto sollecitato per chiederci dettagli, informazioni, per cui il polso si è testato da sicuramente un una grande voglia di partecipare per cui ci attendiamo veramente un fiume di gente. Di regola abbiamo circa 10.000 persone che vengono a visitarci per ogni sfilata. Sicuramente il fatto di non aver potuto rappresentare le nostre tradizioni viventi negli ultimi due anni ha fatto crescere la voglia di venire a vederci per cui sicuramente quest'anno supereremo ampiamente i 10.000 raggiungendo forse anche 15.000 persone
0: E questa era la nostra ultima notizia per questa sera da Due News su Radio Ticino è tutto noi chiaramente
3: ringraziamo prima di tutto voi tutti all'ascolto ma anche la regia e i colleghi in redazione e da Michele Sedili
0: e da Alessia Bergamaschi l'augurio di una buona